0: Bienvenidos a Creando Hábitos ¿Qué hace que algunas personas logren manifestar éxito y otras no? Al igual que en la naturaleza algunos árboles dan frutos grandes y en abundancia mientras otros no lo logran En la vida algunas personas manifiestan éxito y bienestar mientras otros parecieran estar destinados al fracaso El secreto está en las raíces, aquello de lo que se nutre tu vida como tus hábitos podría estarte saboteando Cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras, cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos, cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos, cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Mahatma Gandhi Hola qué tal amigos de Creando Hábitos, bienvenidos a este tu espacio, a este nuevo podcast que estamos lanzando y el día de hoy estamos de verdad bastante complacidos y muy honrados de tener una persona con quien ya tenemos cerca de un mes, platicábamos ahorita, Diana y yo, acerca de que tenemos un mes, aproximadamente, tratando de buscar este espacio, y por fin es una realidad. Te quiero presentar, voy a leer aquí sus credenciales, un poco de Diana. Diana Arbeláez, ella es una experta en guía Montessori, es especializada en comunidad infantil, por supuesto, mamá de un pequeñín hermoso, que siempre anda por ahí presumiendo en redes sociales, que es Leonardo, y es una apasionada por la infancia consciente. Te dejo, todas las cámaras, todos los micrófonos, todos los recursos de Creando Hábitos, Diana, para que nos platiques un poquito acerca de ti y la gente sepa quién es Diana y qué es lo, lo, lo de valor que hoy queremos aportarle a la comunidad de Creando Hábitos. Adelante.
1: Ay, Alex, hola, ¿cómo estás? Pues feliz de estar en este espacio de Creando Hábitos. La verdad es que un mes atrás estuvimos platicando y dije, qué bonito ese contenido, la verdad es que siempre trato de, de seguir y compartir y dar repose a todo lo que tenga que ver con gente que de verdad aporta en las redes sociales como tú. De verdad, muchísimas gracias por todo lo que estás aportando, por el nuevo libro que lanzaste, gracias. por todo lo que estás haciendo con tu pareja. Te lo agradezco muchísimo porque de verdad que eso es lo que necesitamos en este mundo, aportar valor.
0: Gracias, Así placer, que,
1: nada, pues agradezco muchísimo este espacio, sí, soy la mamá de Leonardo, por ahí lo presumo, pero con un fin muy especial, que es eh, generar conciencia a toda la comunidad de padres de familia. ¿Quién soy yo? Bueno, soy una apasionada de la maternidad consciente, siempre me ha gustado muchísimo trabajar en mí misma, eh, le he metido muchísimo a, a todo lo que es desarrollo personal, yo creo que más o menos desde mis 12 años, eh, leído libros, he estado en cursos, mi hermana es la que me ha incursionado en este mundo del desarrollo personal por el contexto en que nosotros nos crecimos, que ya más adelante eh, en la plática les iré contando, eh, mi hermana me ha incursionado a todo esto y pues la verdad es que desde muy pequeña mi hermana me proporcionaba libros para eh, trabajar en mí, soy apasionada del desarrollo personal, también de aplicarlo a nuestra vida porque pues Nada hacemos y leemos solamente. Sí, eh, buen bueno, tengo ¿no? un hijo.
0: La verdad, bien. desde bien joven, o sea, 12 años empezar con desarrollo personal. Ahora, ahora entiendo muchas años. cosas de verdad de, de, de todo lo que tú también aportas de valor. Perdón, perdón la interrupción, sigue.
1: No, tranquilo. Eh, sí, la verdad es que desde los 12 años estoy en todo este trabajo. Eh, la verdad es que eh, para mí la infancia se ha convertido en mi propósito divino, mi propósito de vida. Eh, porque para mí, desde muy pequeña, eh, sentí que no es que mis padres lo hayan hecho mal o bien, no hay bueno o malo, sin embargo, tú, pues como que hubo escasez de conciencia, ¿no? En mi casa. Entonces, desde los 12 años me he estado desarrollando personalmente y entendiendo realmente cómo fue mi infancia para poder aportar ahora con mi hijo y no repetir patrones que realmente pues, le pueden afectar a él en su crecimiento.
0: Sí, estuve leyendo lo, lo que compartiste en redes sociales, principalmente en Instagram, acerca de las heridas primarias, ¿no? Estas heridas que normalmente traemos nosotros, tanto con palabras, comportamientos, como con estos paradigmas que nos hereda la, la familia, ¿no? Que vienen ni siquiera tal vez de nuestros padres, sino de desde nuestros Ajá. abuelos. La verdad es que sí, bastante interesante el tema, si ¿Sí nos puedes seguir compartiendo un poco más.
1: Claro que sí. Mira, sobre la primera infancia, para mí es muy importante, creo que ahí es donde se cimientan eh, pues toda la, pues como todo lo, lo estructurado a conciencia en un niño. Eh, ¿qué, quiero decir en el, ¿Qué quiero decir con esto? Eh, yo desde muy pequeñita siempre me, me causaba curiosidad eh, el tema de los niños y siempre a pesar de que, de que fui muy solitaria en mi niñez, y siempre lo digo, ¿no? Mis amigos eran mis muñecas solamente. Eh, siempre tenía como en mi corazón muy chiquita eh, de cómo funcionaba el mundo, de cómo funcionaba el mundo allá afuera para los niños. Y cuando fui creciendo, eh, me, fue como, me fue como alimentando ese sueño. Y es muy importante entender que nosotros cuando nacemos, eh, Empezamos a tener conexiones neuronales desde el momento en que el niño nace y su mamá le dice, hola, aquí estoy. Le empieza a generar conexiones neuronales en su cerebro y ahí es donde empieza toda la estructura de su cerebro para lo que él va a ser como adulto. Está muy fuerte lo que estoy diciendo, pero es algo que científicamente está comprobado y que... Eh, gracias a que he estado en algunas conferencias de Henry corbera no sé si lo han escuchado, es una persona especialista en el curso de milagros y en todo lo que tiene que ver con neurociencias, Ajá. él ahí lo explicaba. Entonces, de pequeños empezamos a hacer estas conexiones neuronales eh, positivas o no tan positivas. Entonces, por eso decimos que los niños son como esponjitas que absorbemos todo y esto impacta cuando ya estamos adultos. Y como decías, Alex, no es solamente eh, con nuestros padres o la crianza que tenemos con nuestros padres, sino desde nuestros ancestros. A veces traemos eh, como... Eh, ay, ¿Cómo se llama esto? Como una confianza invisible, como unas, leal, unas lealtades invisibles con ellos y empezamos a repetirlos inconscientemente porque esas conexiones neuronales van directamente al subconsciente, por eso la frase que se dice, hay que hacer nuestro subconsciente nuestro mejor aliado.
0: Ok, ok, súper bien. Oye, ahora que lo mencionas, fíjate que yo también de repente, haciendo un poco de retrospectiva y hablando del tema, ahora que lo leí Ajá. contigo, de repente, yo creo que sí hay ciertos patrones que puedes identificar en ciertas personalidades de algunos niños, ¿no? Y puedes también, no solamente de las cosas que, que les inculcaron, sino del presente que están viviendo. Yo recuerdo un ejemplo por ahí muy claro de que mi hijo estaba bastante chiquitito en la primaria y había un niño que era como muy pesado con él, era muy, muy como el bullying, ¿no? Un tipo bullying sin llegar tanto a maltrato este, físico ni algo así, sí, pero claro. no muy marcado que sobre mi hijo tenía algún tema. Yo lo platiqué en ese momento en el grado de conciencia que yo tenía, le decía a mi hijo, calma, calma, vamos a tratar de entender un poco la situación de por qué este niño reacciona como reacciona contigo, y después nos fuimos enterando un poco de la historia del niño. El niño venía de una familia que no estaba conformada por papá y mamá, los abuelos tampoco estaban juntos, y el niño, yo alcanzaba a percibir a la distancia cómo nos miraba a mi hijo y a mí cuando yo llegaba por él a la escuela y me daba ese tiempo de ir por él, de apapacharlo, de cargarlo, de jugar con él, y le dije, bueno, trata de hacerte un poco más su amigo, y yo me empecé a involucrar en el hecho de saludar al niño, de vamos a comprar una paleta, llévale una, salúdalo, y fue cambiando muchísimo el comportamiento del niño hacia cómo esta interacción conmigo a través de, de ser como el papá del amiguito y qué con mi hijo sí. también, ¿no? Yo creo que eso también hay que entenderlo, ¿no? Yo creo que se requiere mucho mucha conciencia para entender que la situación de los niños es debido a todo lo que están viviendo o lo que han venido arrastrando, ¿no?
1: Así es, ese ejemplo está bellísimo y qué padre que tú estuviste ahí para guiar a tu hijo y que no... No, no fue un tema de responderle con la misma actitud o la misma conducta que este niño estaba teniendo, sino que dieron un giro a realmente ponerse en sus zapatos y generar empatía, empatía con el niño. Y es cierto, la verdad es que no solamente es el tema de nosotros como padres, cómo educamos a nuestros hijos, cómo es la crianza, qué es lo que ven el día a día, sino que ellos también ya traen un temperamento, ¿no? Eh, y este temperamento se nutre, se nutre del, del día a día con lo que nosotros le enseñamos y ahí es donde generan el carácter. Entonces es muy importante realmente nosotros como padres es la base primero sanar nuestra primera infancia. O sea, por eso le pongo primera infancia porque es como padres, como adultos tenemos que voltearnos a ver con conciencia de sí y empezar a trabajar en nosotros para que trabajemos con nuestros hijos o les enseñemos a nuestros hijos, no desde lo que nosotros sabemos o desde las creencias que vivimos día con día, sino desde esa limpia, desde la conciencia que nosotros ya tenemos porque ya rompimos esos patrones. Entonces empezar a educar, no desde la niña herida que soy o que tengo, sino desde el adulto que soy.
0: Ya claro. Oye y, y tienes mucha razón en esto que comentas. Se me viene mucho a la mente cómo a veces dos hermanos que crecen con los mismos padres, con los mismos patrones, Mal. con las mismas características heredadas de comportamientos y paradigmas, cómo a veces su carácter suele ser completamente sí, sí, diferente, sí. ¿no? Eso que comentas, sí, claro.
1: Claro que sí, porque yo también pensaba que los niños nacen este limpios, como una hoja en blanco. Sí. Y no, o sea, sí, porque pues obviamente apenas empiezan a conectar, eh, a hacer conexiones neuronales al movimiento, al momento del nacimiento. Sin embargo, ya traen un temperamento y eso lo aprendí también con una chava que la quiero muchísimo y que nos explicaba un poquito de los temperamentos de los niños eh, y que al final este temperamento pues se va a nutrir de lo que nosotros pues les enseñemos eh, ah. y ahí es donde se genera el carácter. Entonces, es muy importante que nosotros eh, siempre estemos, no solamente en la crianza, sino también en todas las áreas de vida desde donde estamos actuando, si desde esa niña herida o realmente desde el ser adulto que somos.
0: Claro, y yo creo que de adultos podemos identificar también en otras personas lo que pudo haber pasado. Pero el trabajo interesante y aquí, si me permites, me gustaría preguntarte si es claro. posible, ¿cómo puedo yo como adulto? ¿Hay algunos ejercicios, algún tipo de terapia? ¿Cómo puedo yo identificar realmente qué tipo de heridas traigo yo para poder ayudar a que no se repitan en mi legado, en mis hijos? Y independientemente de eso, pues que hay algo que tal vez me esté atorando hoy, o no arrancar un negocio, o no emprender algo nuevo, o no hacer algunos cambios en mi vida, porque vengo arrastrando algo desde antes, y quizás tengo que trabajarlo, pero ¿cómo lo identifico?
1: Claro, pues primero estar dispuestos, ¿no? A cuestionarnos en qué momento de nuestra vida estamos, ¿no? En todas las áreas de vida, ¿no? En el área espiritual, en el área de la pareja, en el área de nuestro, como padres, en el, en el área del cuerpo, de la alimentación, o sea, como que hacer una división de todas las áreas y empezar cada área a tratarla y ver en dónde estoy yo ahora eh, ubicada. Después de eso, algo que mi niña me ayudó muchísimo fue un libro de Luis Hay, que ella decía, se llama El poder está dentro de ti, y ella tiene ejercicios de trabajar la niña interna herida. Entonces empezar a ubicar si realmente yo tengo, no sé, la herida de abandono de mis padres, la herida de falta de atención, hay muchas heridas, pero generalmente se, se, se tienen cinco heridas, que es la, la, la herida del abandono, que es cuando no tuvimos pues, un papá ausente y no y un papá presente. presente ¿no? Y no necesariamente es un papá que estuvo ausente, sino que está en la casa pero no está presente contigo. Entonces, claro. es también un tema de abandono, ¿no? Hay varias heridas que debemos de tratar y que todas las tenemos. Esta, esta, esta herida de abandono, esta herida de traición, también que nos sentimos traicionados con todo. Entonces, es importante que ubiquemos en cada una de nuestras áreas ¿Cuál es la herida que tenemos? Entonces, les doy un ejemplo, así, porque a veces los ejemplos vivenciales son más fáciles. En cuanto al dinero, eh, yo me acuerdo que una vez fui a una conferencia de Enrique Corvera y entonces yo me fui con la intención de encontrar pues más patrones que, que venía arrastrando en cuanto al dinero, ¿no? Uh -huh. Y entonces en, en, en un momento dado que estaba yo en la conferencia, como estaba con esa intención, yo no sé qué fue lo que dijo este eh, Enrique Orbera, y entonces uh -huh. yo me acordé de un suceso de mi mamá donde yo no tenía esa, como esa, esa creencia como instalada o, o más bien instalada, sí, pues, pero no la tenía clara. Ya tenía que, ay, sí que el dinero no crece en los árboles y las más típicas, ¿no? Pero yo decía, hay algo más, hay algo más. Y me acuerdo que me acordé de un episodio fuerte de mi mamá donde yo escuché que el dinero era sucio. Entonces, imagínate, para mí en el, en el subconsciente el dinero era sucio. Entonces, pues, ¿cómo iba a tener dinero si es sucio?
0: Sí, y, claro, si, porque y si no cerebro hace, hace una, una liga algo negativo y por lo tanto lo repela eso ¿no? lo
1: conectó neuronalmente claro. estaba allí esa conexión entonces para no hacerles pues el cuento largo yo tenía eso instalado en mi subconsciente de que el dinero era sucio entonces pues cómo lo iba a tocar ni siquiera pues, ni siquiera me llegaba el dinero en la mano porque pues o sea, vale. algo sucio pues tú te vas y te lavas las manos Sí. Y entonces empecé yo a, a notar que cuando yo tenía dinero, pues claro, yo inconscientemente ya me lavaba las manos, ¿no? Imagínate, o sea, cosas que uno dice, agarra dinero, pero entonces sí, sí, sí. si agarra dinero, piensa de dónde viene el dinero, entonces tienes que ir a lavarte las manos, Exacto. o sea, pues no, no, no es con esa intención, hay que quitar como ese, ese paradigma o ese mito, para mí es un mito. Pero el dinero sucio va más a fondo, ¿no? De cómo se ganaba mi mamá el dinero y ella le decía que era sucio porque cómo se lo ganaba. Y yo nunca entendía de cómo entonces ella por qué le decía que era el dinero sucio. Entonces, ¿yo qué hice? Hablé con mi mamá en un momento donde ella estaba muy tranquila porque también pues no la puedo agarrar así pues de sopetón. Oye mamá, ¿por qué decías que el dinero era sucio? Para ti, ¿por qué el dinero era sucio? Porque yo quiero saber... ¿qué contexto tienes tú para yo poder entender el por qué tú me enseñaste que el dinero era sucio? Y entonces empecé a indagar con ella, empecé a escucharla y empieza a, a, a hacerse unos lazos bien interesantes con, con, con tu familia, porque ya uno grande, ya uno adulto y, y queriendo como mejorar nuestra vida en todas las áreas y hablando de la parte del dinero y la economía familiar y la economía pues individual eh, empezar a hablar con tu mamá sobre estos temas empieza ella a abrir su corazón y entonces ya uno la ve de la misma manera sí. ¿estás de acuerdo? porque sí, ya bien, pues, está bien. explicando el por qué ella decía que eso era socio entonces yo empecé a, a agarrar el dinero y a no lavarme las manos a, te, a sentirme orgullosa del trabajo que estaba haciendo y entonces empezar a hacer cosas que me hacían sentir que el dinero pues era limpio, que el dinero es abundante, que con el dinero podemos comprar memorias, podemos comprar experiencias sí. y que qué padre que podamos regalarle una experiencia a mi mamá, por ejemplo, que vaya a conocer el mar por su primera vez, que no la conoce, claro. es una memoria que va a quedar bellísima en su mente, pero la tengo que hacer con dinero. Y si llego que es sucio, pues, ¿cómo la voy a, le voy a poder lograr ese sueño? Y así varios, ¿no? Varios ejemplos. Ahora me voy en el área de la pareja. Entonces, ¿cómo encontré yo también algo que yo tenía inconsciente? En, tú también te encuentras donde dices, estoy repitiendo repitiendo las mismas relaciones de siempre, ¿no? Sumisa, me deja hacer lo que quisieran nunca tuve pues un tema de golpes y eso con mis parejas, sin embargo si sí era muy sumisa y entonces el carácter hasta el piso, la autoestima hasta el piso, algo no estaba encajando en mi vida, de que yo estaba atrayendo esas relaciones, entonces claro. ¿qué es lo que a mí me está afectando que sigo atrayendo las mismas relaciones? De sumisión, de que yo soy la que estoy comprometida, pero la persona no. Y toda esta serie sí. de cosas que tienen que ver con tu autoestima, con tu ser, con tu ser interno herido. Sí. Entonces, ¿qué era lo que yo buscaba en la relación y qué fue lo que yo encontré? ¿Cómo? escuchando audios, leyendo libros, yendo a conferencias, trabajando en mis niñas interna todo el tiempo, encontré que yo lo que buscaba era una relación de pareja. En ese entonces, porque traía esa conexión, conexión neuronal, era un papá, porque ya. yo no tuve un papá.
0: Sí, interesantísimo. Y va más allá, yo siento que va también más allá, corrígeme si estoy equivocado, es más allá de un tema físico, porque yo que conozco un poquito más de tu historia, yo sé que tú fuiste modelo en algún momento de tu vida, incluso participaste en concursos de belleza, y la gente puede decir, bueno, ¿qué problema tiene puede tener una persona que físicamente tiene los patrones este, aceptables por la sociedad, y como nos dicen que este es el estándar de belleza? ¿Qué problemas de autoestima te imaginas que pudiera tener una persona con esas características, no?
1: Exactamente, y voy para la otra área, porque entonces en el área de pareja yo llego y entonces me encuentro donde tengo la autoestima en el piso, entonces busco un papá que me proteja, que me cuide, pero es un papá, no una uh -huh. pareja, y es muy diferente uh -huh. una pareja a un papá, entonces como yo traía esa conexión neuronal ahí en el subconsciente y cuando encontré, es cuando dices... Ajá, aquí está, es como ese ajá, ya lo encontré, encontré el patrón que me tenía de esa manera, entonces es un descanso, es un alivio y entonces dije, no más, yo no necesito un papá, yo necesito una pareja, claro. pero que complemente, no que me llene vacíos, que tengo internos como el del papá en ese claro. momento.
0: Y, y tus comportamientos yo creo que también son diferentes, ¿no? Porque al verlo tú claro. de esta manera, como es un papá, tú te comportabas de esa manera también como, como muy niña. dependiente o muy apapachada sí. o muy me das permiso, cosas de ese tipo, ¿no?
1: ¡Ándale! Permisión, o sea, es como, sí. como sumisión, Ajá, sumisa, sí. ándale. Claro. Entonces tú vas viendo las conductas que tú vas teniendo. Entonces realmente no es difícil derrumbar la creencia. Fíjate, y tú lo estás acabando de ver. Realmente lo difícil es llegar a esa creencia, llegar a ese patrón, llegar a ese, lo difícil porque es un tema de conciencia de sí y duele, se sufre, se sufre mientras se encuentra, pero cuando se encuentra es un alivio impresionante. Lo que decías también en la parte del modelaje, claro, pues yo lo que, lo que mi carrera de modelaje la, la asocié con un escape, con un escape de casa donde yo en mi casa no me sentía, eh, no me sentía viva, no me sentía bien, vivía en, un, en, una, en, un, en una parte donde era muy hostil, donde era muy peligroso, entonces lo que quise fue escapar a un lugar donde también, o sea, eh, quise escapar pero me encontré también con un con un mundo hostil, con un mundo superficial, con un mundo material, que fue alimentando ese miedo en mí, que fue alimentando esa autoestima baja, porque al fin y al cabo son apariencias, claro. al fin y al cabo tú te ves en una foto, tú posas en una foto y dices, que guapa, sí, pero cómo está adentro. Entonces la belleza no viene solamente de la parte física, sino que viene de la fortaleza del alma, de esa parte del ser que ya sientes que tú eres bella por dentro, independientemente de cómo estés afuera. Hay cambios que uno puede hacer, pues claro, por el, en el cuerpo, en el pelo, en lo que tú quieras, sí. pero lo que vale realmente es tu esencia, lo que eres tú y que tú te sientas bien. ¿De qué se vale tener el mejor cuerpo? ¿De qué se vale tener el mejor pelo, la mejor cara, la nariz, lo que sea, si no te sientes bien contigo misma? Y yo siempre decía, en, en ese entonces decía, es como yo me sentía, imagínate, como un gancho de ropa donde cuelgan la mejor prenda.
0: Ya, qué fuerte. Eso ¿no? era
1: lo que yo sentía. Está fuerte, pero era como yo me sentía. No, y que, pues hay, que hay muchas veces.
0: Sí, y que hay muchas veces que yo lo he visto a través de ahorita el escaparate que para muchas niñas está haciendo las redes sociales, ¿no? El TikTok, el Instagram, subiendo la foto perfecta, tomándose 300 fotografías para escoger dos. Porque son en las que ellas dos se sienten bien, pero no te das cuenta de este patrón sembrado en el cual inconscientemente le estás diciendo a, tu, a ti mismo, te estás diciendo a ti mismo, 298 veces no te acepto, ¿no? Solo en estas dos... ¿No? Y yo creo que, este, como dices tú, te puedes cortar el cabello, te lo puedes pintar, te puedes quitar las costillas, puedes inyectarte lo que quieras, pero si no está bien por dentro, nunca te vas a sentir suficiente y vas a seguir tratando de buscar afuera lo que tal vez tienes que trabajar por dentro.
1: Exactamente, lo dijiste perfecto. Lo que tal vez que es muy seguro que tenemos que trabajar por dentro, porque el otro día también yo... Puse una frase y dije, es que la humildad, la humildad no se educa, la humildad no se aprende, la humildad la tienes ahí en el corazón, ya está ahí en la esencia, simplemente hay que limpiar, hay que limpiar todo el tiempo, la vida nos, nos invita a estar limpiando y a estar sanando, entonces todo va en la raíz de la primera infancia, en la primera infancia de 0 a 7 años es donde se instala todo, o sea, se termina de hacer todas las conexiones neuronales, Importantes para tu vida en adulto y de ahí siguen muchas más conexiones neuronales, pero todo radica ahí. Porque si tú haces el ejercicio de trabajar en ti mismo, tú vas a encontrar que todo va desde la niñez. Ay, cuando era niña, yo aprendí esto. A cuando era niña, mi mamá me dijo esto. A cuando y todo es de allí y de los ancestros. Es que es el tema de limpiar de limpiar energéticamente con constelaciones familiares. Hay muchas herramientas donde uno puede este, tocar puerta a gente profesional y que te ayude, porque uno a veces no, uno no lo puede hacer solo.
0: Claro. Pues a veces no sabes ni cómo, ¿no?
1: A veces no sabes ni cómo. Yo te estoy dando ejemplos porque yo no soy experta en el tema en cuanto a la parte de la ciencia y soy profesional en el tema, pero sí soy profesional y soy experta en la vida en la experiencia de mi vida, en la experiencia de lo que he aplicado yo de, de, mi, de mi niñez, de cuando era pequeñita, ¿no? Entonces, así como decías ahora en el dinero, ¿no? Los archivos de riqueza o los archivos de pobreza, ¿cuáles tenemos? Y hay que irlos sacando y hay que irlos este, chuleando y diciendo, pues esto lo tengo que cambiar, ¿no? En la crianza de nuestros hijos, mi mamá nos crió de una manera muy diferente. Para ella primero era golpe y luego ya era, era decirnos qué hacer. Sí. Entonces, para mí, la crianza respetuosa sí es poner límites, pero no necesariamente tienes que ir a darle un golpe a tu hijo para poner un límite.
0: Claro, entonces importante es que lo identifiques y que rompas todo ese patrón, ¿no? Porque muchas veces ya lo viviste que tú crees que es la manera adecuada y te das cuenta de que cometes errores, ¿no? O sea, yo sí tengo que confesarte lo que yo sí recurrí a darle nalgadas y, y hablar fuerte y todo a mis hijos, cuando caí en cuenta de este tema, porque fue ya un proceso de creación de conciencia, dije, claro, ya, en ya no momento. más. ¿no? Ya no más, ya no más. Y la verdad es que yo le decía a mis hijos, mira, yo no sabía otra forma de hacerlo y te pido una disculpa por todo lo que pude haber hecho, pero si yo te platicara las que me tocaron a mi día, o sea, me tocaron sí, cosas claro. fuertes, ¿no? No, y, ¿no? Y se, no, se no vale, sea. Alex,
1: se vale pedir disculpas porque, y eso que el tema de pedir perdón es el tema también de que lo acabas de decir, tú no estabas consciente tú pensabas sí. que esa era la manera tú pensabas que esa era la forma sí. entonces hay personas que les toca despertar o que su momento de despertar es con los hijos, lastimosamente es así, y sí. hay personas que les toca eh, despertar en un momento de crisis económica o una crisis financiera o, o una relación de pareja destructiva, entonces hay gente que le llega a la des despertar con la maternidad. A mí, yo estoy muy agradecida porque no me tocó llegar a la maternidad en mi despertar. Claro, sigo aprendiendo. Sin embargo, mi despertar más fuerte fue en la parte económica y en la parte de la relación de pareja. Ahí fue donde yo me di todos los madrazos de la vida. Eh, y ahora sigo aprendiendo con mi hijo. Sin embargo, ya estoy como mucho más consciente de de criar desde el adulto y no desde la, desde la niña,
0: ¿no? Sí, excelente, ¿no? Sí, sí, es todo un tema, ¿eh? O sea, es algo bastante fuerte y un trabajo de introspección y, y yo creo que es donde mucha gente se raja, ¿no? De repente sí. entras a un proyecto o haces algo que te obliga a tocarte a ti mismo y decir, hey, ¿quién está ahí? ¿Qué estás pensando? ¿Por qué lo estás pensando? Cuando te enfrentas a eso, como que mucha gente se espanta y dice, mejor me voy por la que ya conocía, ¿no? Ah, sí, sí, Es un trabajo <risa> valiente, honestamente.
1: Es, es un, un trabajo, trabajo mío y es de 24-7 y nunca se, nunca se termina porque cada vez uno encuentra claro. patrones, cada vez uno encuentra eh, creencias automáticas que de verdad las… O sea, en palabras que dices, yo en qué momento lo dije, o sea, pero me salió así. Entonces, ¿sabes? Y es un tema inconsciente, pues, entonces, claro, eh, nuestro inconsciente lo tenemos, nuestro subconsciente lo tenemos que hacer nuestro mejor aliado. ¿Y cómo lo hacemos? Pues, obviamente, haciendo una introspección de nosotros mismos, cuestionándonos eh, por qué tenemos este tipo de conductas, este tipo de comportamientos, ¿no? O sea, algo muy sencillo, ¿no? Estoy con mi hijo y, no sé, en la noche tuvo una mala noche, no se quiere dormir, no se halla, están eh, en pleno en plena regresiones de sueño, todo, ya tú te desesperas, Ajá. y el tema es que el niño no te desespera, el tema es que tú te desesperas, desesperas. porque al fin y al cabo el niño, pues, no sabe controlar sus emociones, y la que tiene que controlar sus emociones es la mamá, o sus papás, para poder guiarlo a él, y poder calmarlo, entonces, eh, es un tema de, de estar aprendiendo todo el tiempo, y es, de, eh, es in, infinito, infinito, todo el tiempo te están saliendo cosas que tienes que mejorar, eh, y no es, es buscar la perfección en ningún momento, es buscar la conciencia, es buscar eh, el tema de hacer las cosas, no, hay, no es como correcto o incorrecto, sino que, porque al fin y al cabo incorrecto es porque estás inconsciente, estás claro. inconsciente de lo que estás haciendo, es el tema de pues, ser más asertivos en la crianza, más asertivos en la manera en la que nos alimentamos, en la manera en que tenemos relación con el dinero, asertivos en, pues, prácticamente en todo.
0: Claro, ese tema de pandemia yo creo que a todos nos está despertando muchísimo sí. la conciencia de la salud, ¿no? Yo creo que sí, y el dinero, porque digo, también hubo mucha gente que se quedó sin claro. trabajo, que tuvo que reinventarse en los en los capítulos anteriores que yo he estado teniendo ahorita cerca de, estas, de esta saga, de estas entregas que estamos teniendo con la gente, le pregunto a la gente, ¿cómo era tu vida antes? ¿Cómo es tu vida ahora? Y cómo te has tenido que reinventar, ¿no? Porque si sí nos vino a salir Ana. a todos, yo creo que nadie nunca, los que ya pasamos por una crisis, no sé si tú te sepas un poquito de mi historia a través de los videos que no. de repente he publicado, yo me fui a bancarrota completamente, perdimos todo, o sea, mi trabajo de profesionista con el de mi esposa de 10 años, de repente pues para abajo todo, ¿no? Porque Ay, pierdo el empleo, empezamos a invertir sin tener idea de cómo poner negocios, sin tener una buena relación con el dinero, con muchos paradigmas que romper. Nos fuimos a bancarrota, perdimos absolutamente todo. Y con todo me refiero hasta los muebles de la casa, ¿no? Todo con el afán de, de no deber un solo peso a nadie. Y ten, y muchas gracias. Y lamento que no hayan salido los negocios, y cada quien su dinero. Pero nos fuimos a bancarrota y fue un trabajo que a partir de ahí me empiezo a reconstruir y a partir de ahí, pues, es como todo lo que explico yo otra través del libro, ¿no? Estos son como las, los tres hábitos que yo detecté más importantes que tienes que desarrollar y es agradece wow. lo que tienes. Uno. Dos. Acepta que estás aquí como resultado de las decisiones pasadas, haya sido consciente o no. Y tres. Empieza a trabajar en la visualización de qué es, a partir de tu conciencia de hoy, qué es lo que quieres atraer a tu vida, ¿no?
1: wow y, y mira qué belleza porque, porque es, es, todo es lo que viviste, es experimental y al fin claro. y al cabo pues como que eso es lo que, lo que genera empatía ¿no? con la gente porque ya lo viviste, ya lo pasaste y salir de allí pues la gente le gustaría saber cómo salir de algo así, de una situación así eh, claro. y es donde ya pues impactas ¿no? la, la vida de muchas personas a través de tu historia.
0: Claro, que mi intención, como yo siempre se los he dicho, porque mucha gente me lo pregunta si soy coach, ni soy coach, ni pretendo serlo, ni, ni soy experto Exacto. en decirte, mira, aquí te voy a vender el 1, 2, 3 de cómo ser millonario, o sea, no, aquí está mi historia de vida y te voy a decir cómo salir de una crisis, y tal vez esto pueda aplicar para hoy, para lo que estamos viviendo en pandemia, o tal vez no, pero sí quiero que sepas que yo ya lo viví, ¿no? Y afortunadamente... Exacto a raíz de que generamos esto y empezamos a trabajar con esos principios, ahí explicados en el libro, fue en siete meses, mágicamente, digo mágicamente, regresó toda nuestra vida, ¿no? O sea, la mejor casa que habíamos tenido, el mejor carro que habíamos tenido, recuperamos muebles, o sea, hicimos un cambio de ciudad a una más grande. La verdad es que es como, como lo platicábamos el otro día tú y yo, ¿no? O sea, mi afán no es venderme como el experto en el tema, simplemente desde mi experiencia, esto es lo que a mí me ayudó, y con todo el corazón lo comparto contigo,
1: ¿no? Así es, es lo mismo de este lado. Ahora sí que es más como eh, desde desde experiencia, desde de la experiencia de vida que uno pues aplica y es donde uno puede compartir mucho más de corazón. Pero al final cada uno es nunca estás experto y nunca nunca estás como listo, ¿no? Eh, todo todo el tiempo estamos aprendiendo y yo creo que que eso es importante, ¿no? Que la gente también lo sepa, que, que al final cada uno es solo tú, sino que hay muchas personas que están viviendo algo similar y que con, aunque sea una palabra, una frase que tú dijiste, eh, el libro que, que, que acabas de, de escribir, eh, que alguien lo lea y, y que impacte de verdad sus decisiones, eso ya, con eso vale la pena.
0: Completamente bendecido, sí, completamente de acuerdo. Oye Diana, a mí me gustaría que nos apoyaras ya para cerrar ahorita este segmento de esta entrevista con algo que tú creas que hayan sido los hábitos que tú tuviste que desarrollar y te comentaba, ¿no? Un hábito desde un pensamiento, un hábito desde una lectura, un hábito desde algo que te haya ayudado a ti a avanzar en este proceso de ir sanando las heridas que ya traías. ¿Qué, ¿Qué consideras tú que en tu experiencia fue lo que más te ayudó a ti?
1: Fíjate que algo que me ayudó muchísimo fue la visualización yo desde, desde que empecé a leer los libros desde los 12 años yo tenía mi, mi, yo, yo me enteré gracias a toda la información que me fue proporcionando mi hermana eh, yo me enteré del, del mapa del tesoro, el mapa de la vida, como le quieras llamarlo el sueñógrafo, y yo me acuerdo que, que yo ahí colocaba colocaba todo lo que yo quería eh, y dónde me visualizaba, qué me gustaba. Yo me acuerdo que ahí tenía una playa de Acapulco en México que en mi vida pensé que iba a vivir en México. Simplemente la puse porque me gustó. Tú
0: eres colombiana, eh,
1: ¿no? Sí, soy colombiana. Y entonces eh, esa, ese hábito de, de visualizar, de saber que, que podía existir una vida mejor que podía ayudarme una vida mejor, que podía conocer lugares, que podía, co que podía eh, comprar experiencias, y entonces todo lo empecé yo a poner allí, tener una familia, eh, una familia adecuada, o una familia como la que yo soñaba, que nunca tuve, empecé a poner todo lo que quería, y me acuerdo cuando, cuando llegué a México, también volví a ser otro, otro, otro sueñógrafo, así que todo el tiempo esa parte de la visualización es un hábito que lo tengo día, o sea, lo tengo siempre, ahorita para, para mi hijo también fue, fue igual, visualizar cómo, cómo me, me, me gustaría eh, criar a mi hijo y entonces todo en imágenes, porque al fin y al cabo la, la, la mente pues también funciona mucho con imágenes o por lo menos yo soy muy visual, entonces el hábito de visualizar, el hábito de agradecer, creo que es algo muy importante, yo agradezco, yo no era de, de agradecer, yo realmente en el momento en que empecé a agradecer fue como cuando llegué acá a México realmente, eh, ese hábito lo empecé, a, lo empecé a inculcar acá porque claro, me vine solita eh, a modelar acá, toda mi familia allá, entonces empecé a agradecer realmente pues todo lo que tenía en este momento, lo que estaba viviendo, empecé el hábito de agradecer más o menos como a los 24 años, agradecer todos los días por todo, ese es un otro de los hábitos que, que, que hasta, hasta la fecha lo hago, eh, siento que el agradecer también pues te abre mucho eh, las puertas a la abundancia, eh, te hace sentir eh, como lo que tú decías, agradecer por lo que tengo ahora. ¿No? Y también por lo que quiero tener y lo que deseo bien, tener, bien. que es también conectado con la visualización. Y también algo que me ha ayudado muchísimo es el fluir, el soltar. A veces también eh, entramos en esta parte de planear, ¿no? Todo en la vida, ¿no? Planear tu hijo, planear este, tu economía, planear tus viajes, planear. Uh -huh. Y creo que la vida también me ha enseñado mucho que, que Dios tiene los mejores planes para ti. Sí es importante planear, sin embargo, ese, ese, ese planear que sea mucho más fluido, que no te aferres a controlar eso que estás planeando y que tiene que salir al pie de la letra. Yo Para mí, todos los días, eh, visualizo, agradezco y planeo fluido, o sea, planeo soltando lo ah. que quiero y siempre cambia porque al fin y al cabo, en ese planear el cómo cambia a veces, pero, sí. pero salen las cosas, no exactamente como lo planeaste, yo creo que hasta mucho mejor. Aunque no tener el control, ¿no?
0: ¿no? Claro, no, no querer tener es... el control al 100%, así de quiero que pase A, B, C, D, a veces te vas hasta de A hasta Z y no sabes cómo y al final, como dice se cumple, pero soltarlo, ¿no? Que pueda Ajá,
1: soltarlo. Ajá, sí, tener tus planes y obviamente tu, tus, tus rutinas, tus planes, todo, mm -hmm. pero no, pero soltándolo, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues, este, eh, la vida es eso. Tú no sabes mañana qué pase, si va a pasar claro. tal cual. Entonces, sí, para mí eso también ha sido un hábito en mi vida. Entonces, esas tres, esas tres para mí, la visualización y la gratitud y el fluir.
0: Qué padre, qué padre. Mira, pues básicamente son las tres raíces de la abundancia que, que comento yo en el libro, ¿no? O sea, agradecimiento, Ay, aceptación bueno. y visualización en ese orden. Me, me agrada mucho coincidir en esa parte, de verdad, me, sí, me es llena. Porque me, no lo he leído? Lo
1: me tengo llena muchísimo, leer. ¿no? Está yo sé, yo sé. Que coincidimos. Me llena mira. muchísimo. Ahí sí, no, ahí sí no fue programado,
0: ¿eh? No <ríe> ya sé, ya sé. No, te juro que cuando lo, lo estás diciendo así, yo lo siento y digo, guau, wow, ¿sabes que No estoy tan mal. En lo que no, yo viví no, no, no. con lo que está viviendo alguien más y eso realmente pues nos ayuda más a empoderar el mensaje. Decir, toma esto y aquí tal vez encuentres algo que también sea para ti, ¿no? Qué bello, Exacto. qué bello, de verdad. Yo me siento muy, muy agradecido, muy bendecido con la vida por el hecho de encontrarnos, de reencontrarnos. Porque nos conocíamos de lejitos. Yo recuerdo sí. mucho principalmente verlos ustedes de lejitos y yo decía... ¡Wow! O sea, es una súper pareja, bien trabajadores, me visualizaba como ustedes. Yo también desarrollaba el mismo negocio con mi esposa en pareja. Y siempre veíamos y decíamos, ¡Wow! ¡Qué padre estos muchachos! Lo va súper bien, me da mucho gusto, ¿no? Te aprendes a desarrollar también ese hábito de darte gusto por el éxito de los demás. Anda. Y decía, ¡Algún día! ¡Algún día! Y mira, qué bendición de verdad tan grande que hoy estemos compartiendo este espacio. Oye... ¿Cómo, ¿Cómo podemos encontrarte? ¿Cómo puede encontrarte la gente creando hábitos en tus redes sociales? ¿Cómo, ¿Y en qué redes sociales te podemos encontrar? Para también alimentarnos mucho de ahora lo que tú compartes en esta conciencia infantil que nos mencionas, ¿dónde podemos
1: encontrarte? Mira, en Diana Arbeláez, eh, que es con la misma A, usas el Arbeláez, okay. eh, ese es en Instagram, y Diana es Normal, eh, mi nombre, en Facebook. Ahora lo tengo muy personal todo, pero, pero pues comparto mucho contenido de valor, y, y ya pronto voy a lanzar ahí un proyecto personal muy bueno, y entonces pues ya, ya se pondrá mejor todo. Excelente, pero por excelente. ahora van a encontrar mucho valor allí.
0: Va, nos va, va a dar a muchísimo años. gusto seguirte y compartir todo. Si el, si el día de hoy que estás en esta versión... De, de, de estar creando apenas compartes de verdad cosas tan grandes, no quiero imaginarme el proyectazo que va a ser el hecho de que tú te animes por fin a compartir lo que platicabas el otro día, ¿no? De profesionalizarlo y llegar a más personas y como bendición regresada vas a tener de verdad, yo considero mucha abundancia en agradecimiento en lo que tú aportes a la gente. Te quiero dar las gracias, de verdad, quiero dar gracias a Dios por lo que hoy estamos viviendo de poder compartir este espacio y pues nada, Diana, si quieres ¿Un último consejo que puedas darle a la gente algo que te gustaría compartir para cerrar?
1: Ay, qué lindo, ¿no? Muchas gracias a ti, Alex. Yo lo único que les digo es que vean hacia adentro. Hay una niña, yo digo que el mundo está lleno de niños heridos. Eh, aunque no hayas tenido una, una infancia difícil, siempre hay un niño ahí que, que necesita este, ser rescatado. Yo siempre digo que no es que seamos seres humanos rotos para repararlos sino que somos seres humanos en una luz a, a un camino de, de sanidad pero siempre lo digo no, son, no estamos rotos para reparar estamos es, listos para escucharnos a nosotros mismos y sanarnos así que yo lo que les digo es eso o sea volteense a ver volteen a ver ese niño que fuiste y, y simplemente escúchalo y ajusta ajusta las tuerquitas, ajusta los rompecabezas, pon las fichas donde tenías que ponerlas y, y vive desde ese ser adulto que ya, que ya eres.
0: Qué bello, qué bello, de verdad, qué bonito <risas> pensamiento. Y bueno, no quiero ni decirte cuántas veces ya se mató el nudo en la garganta en la plática de lo que hemos tenido, porque sí hay muchas cosas que me llegan. Como dices, es un trabajo continuo, pero, pero estoy seguro que lo vamos a seguir estudiando y trabajando a través de lo que tú compartes. Amigos, les queremos dar muchas gracias por su atención por este tiempo. Eh, en un tiempito ya, yo, a, aproximadamente en unos días, tendrás ya en YouTube todo este video grabado y también el podcast, todo el audio también para que puedas escucharlo y por ahí tendremos algunos nuggets que estaremos compartiendo. Estamos muy agradecidos, amigo, y estoy seguro que nos vemos por ahí creando hábitos.
1: Creando hábitos. Te mando un abrazo, Alex. Gracias. Gracias. Bye, bye. bye, -bye. bye, -bye. Adiós.
0: Hasta aquí este episodio de tu podcast favorito, Creando Hábitos. Recuerda que un hábito es cualquier actividad que realizas de forma repetitiva, ya seas consciente o inconsciente de ello. Esperamos, como siempre, aportar información de mucho valor en tu vida y convertirnos en uno de tus hábitos favoritos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y compartir esto con
1: la gente que te importa.